0: 亲的听友们啊，老裴终于又回来了，阔别这个话筒这么多年啊，也就一两年吧。嗯，在么一两年时间，老裴工作的环境发生了翻天覆地的变化啊。原来老裴是在一家民营医疗集团里面当高管啊，但是现在中国的民营医院特别不好，整个的医疗环境非常糟糕，所以老裴只能离开民营医院，现在。老裴主要的工作就是帮助中国人到海外去做试管婴儿，因为有这样的一个工作的变化啊，最近这段时间啊，老裴接触的更多的顾客是去国外看病的啊，去国外主要是我这边主要是做呃试管婴儿这块的，哎，我发现很多出国看病的患者啊，就是有很多误区啊，去美国啊，去泰国啊，去。台湾地区啊，呃，去呃新加坡、啊、看病的时候，他们常常都会有这样的一种呃想法啊，他们呃对医疗的这个逻辑啊，停留在国内的这个阶段，想当然的认为啊，好医生都在大医院里面、呃，所有的病人几乎都会强调这一点啊，一定要去美国最好的医院，因为众所周知啊，中国的医疗资源、啊、最好的医生都在。大医院里面，这些大医院都集中在北上广深这些一线城市里面，几个大的城市几乎垄断了中国最好的医院、中国最好的医生。所以中国的病人啊，看病首先要去大医院、大城市。嗯、但是在欧美啊，老裴这里是以美国为例啊，但实际上、呃、除了美国之外，欧美的这个医院的体制啊。这基本上都是差不多的，包括欧洲、美国、呃澳大利亚，还有东南亚的一些医疗比较发达的国家，比如说新加坡呀、马来西亚呀、泰国啊，特别是做试管婴儿这块，去泰国的很多他们的这个医疗体制啊，基本上跟就是欧美的都是差不多的，跟中国的差异特别大。首先你看中国的。医院啊，基本上都是有门诊、急诊、住院，还有药房，是吧？就是、这么几个板块。美国的医院呢，呃，就是没有门诊的，啊、你去美国的那种大医院里面，没听说过他没有门诊的，也没有药房。不管是大大小小的医疗机构啊，啊，不管是公立的什么大医院，或者是私人的诊所，基本上都是没有药房的。美国这块的以药养医是几乎不可能的，因为医院里面没有药房嘛。医生给病人开了药方，病人是要去药房拿药的。这个药房跟医院是没有关系的。美国的医院没有门诊，只提供那个急诊和住院服务。其实美国的医院比较简单啊。中国的医生呢，他跟医院之间，啊，他是一个隶属关系啊，就是因为中国以前那个医院是属于事业单位嘛，医生是属于医院的。中国名头响的医生基本上都是大医院、大城市的大医院里面的医生，是吧？而在美国，医生他并不属于医院，医生和医院之间他是一个协作关系。啊，绝大多数医生自己也有自己的诊所啊，只是他同时，还和几家医院有合作关系。只有在做手术的时候，他才需要去医院使用那里面的设施设备。而且从美国的医院分工也非常的细，很多的私人诊所其实扮演了类似于中国这个门诊这个角色嘛、呃。通常你在大大小小的社区里面，基本上都有各种各样的门诊，这些门诊基本上都是私人医生、呃、自己做的啊。这也是一个非常好的分诊的一个体系啊，这也是非常科学的把病人进行了一个有效的分流嘛。中国人看病、呃、特别看重。大医院，呃、大专家、呃，这和国内的实际的医疗环境也有密不可分的关系啊、呃，确实如此嘛，因为中国的医院，大医院、小医院的医生水平差别特别大，呃，乡镇卫生院和公立三甲医院的那个大专家，呃，水平差距确实蛮大的，呃、医生之间水平良莠不齐，要知道在中国，现在大学本科五年也可以去考。医师资格证，专科甚至都可以，对吧？以前还有很多工农兵学员呢、啊，毕业的就赤脚医生去考个证，也能拿到那个行医资格证。一样一个副主任医师，他可能水平差别特别大呵呵，这个跟美国差别很大、呃。因为美国啊，我很少听说过，呃、病人还有跨省市、呃、就跨州嘛去看病的、啊。美国最好的医院也没有办法吸引到就是另外一个州的病人去。跨州去看病，因为美国人除了急诊之外，他很少去，呃，这种公立的这种大医院，啊、呃，就类似于中国的三甲医院嘛，他很少去、呃，普通的毛病他也不需要去这种公立三甲医院，呃、他就是去诊所找自己的私人医生嘛，呃，然后私人医生根据他的检查的经验了，然后推荐他到哪里去做手术，这个是有可能的。但实际上啊，除了手术之外，大多数的检查和治疗基本上也都是在私人诊所就完成了，比如说影像检查呀，呃，部分的活检呀，病理的检查呀、病理的会诊呐、啊、基因分析啊，大部分的放化疗，百分之九十五的化疗都是在诊所都可以进行。美国人其实并没有像中国这样特别在乎医生的名气，他只关心医生他是否有这个资质，对吧？呃，只要有资质行医的这些医生水平都是。相当的，因为你要知道，在美国，你只要考到一个医师执照，那是极其不容易的，要至少经过十年的以上的这个医学训练，他才有可能拿得到一张医师资格证，而且美国的医生啊，呃、他常常也都是每年他都会对自己的职业生涯都要完成一些研究工作、呃、避免他自己的。资格证被取消了，因为你要知道，在美国当医生才是最收入最高的、最受尊重的一个职业。医生在英语里面叫 doctor 嘛，嗯，就是博士，就是说医生一定是博士啊，要花十年的时间学习医学，才能拿得到一个医师资格证，享受到一个非常受人尊重的一个职务和呃收入，对一个体面的生活。呃，拿到这个医师资格证是非常不容易的，呃，中国那就不一样了，呃、医生的水平完全不一样。啊，同样有医师执照的，甚至于拿到了副主任医生的这个执照的，呃，这个医生、啊、水平也可能完全不一样啊。在美国各地的医生啊，医疗水平基本上都是大同小异的啊，大家都按照同一个标准来进行训练的，治疗一个病人方案都是一样的。呃，大城市、小城市啊，呃，乡镇卫生院的医生啊，但美国没有乡镇卫生院了啊，美国的那个小诊所和大医院的那个医生，几乎啊，他都是一样的啊，没有明显的差异。美国的医医卫局吧，相当于中国的卫健委啊，他们每年也都会颁发一些全国统一的医疗操作标准，所以在任何一个医院。呃，任何一个医生对这个病人的那个治疗方案几乎都是差不多的。这样的话，从根本上啊，保证了医疗服务质量统一的啊。大家可能会有这样的一个经验，在中国看病啊，同样的一个病例，同样的一个检查报告、啊、拿到不同的医院、不同的医生，他给你的治疗方案可能完全不一样，对吧？这也就是中国医生比较。呃，比较，因为水平差异太大了嘛。中国的病人也比较蒙圈，是吧？就是这个医生这么说，那个医生这么说，小医院的医生这么说，大医院的医生这么，说，大医院的医生相互之间也瞧不上对方了，是吧？包括我们最头疼的事情是。在中国三甲医院这家三甲医院做的那个检查报告，到另外一家三甲医院，那个医生他已经不认了啊！他说：“你这个在我们这里做的检查报告，我才相信；在别的医院做的检查报告，万一出了差错，算谁的是吧？”因为我想听我这个节目的还有我的很多顾客啊，你想要去美国或者去台湾地区啊，去香港看病的话，呃，你的。呃，就医的观念本身就要进行改变啊，因为在用美国人的方式，呃，让欧美的方式来进行看待这个医疗过程啊。看病呢，不是先找医院，而是先找医生。这一点呢，我的很多病友啊，都非常的不习惯。你一般他们都会这么说吧？老裴，你就跟我推荐啊，那个台湾最好的医院，啊，最好的医院，最,最好的医生。我说你这样。在哪个医院你就不用关心了，你这次是哪个医生，这个医生的资质我会告诉你啊，他是台湾荣总医院的某某某某医生啊，他是美国某某医院的某某医生啊。其实他跟医院之间他，他他并没有这种隶属关系啊，他不是这个医院的，他跟这个医院他只是一个合作关系啊没有什么，人家也不发他工资给他是吧？他只是合作，而且的话。很多的病友还担心啊，美国会不会那个价格特别贵啊？确实，美国的医疗的价格是非常昂贵的啊。以那个试管婴儿、试管婴儿为例啊，老裴是干这个的，知道试管婴儿在美国治疗的一个费用，平均的费用差不多是在三万美金左右吧，啊，差不多是在嗯三万美金，差不多二三十万吧。就是这个是绝大多数病人，但在中国治疗一个试管婴儿、啊，呃，差不多也就是四五万块钱。当然，中国的试管婴儿、啊、是没有没有三代的，大部分的生殖中心是没有、呃、三代试管的、呃，差不多就五万人民币，对吧？如果加上，呃、有些医院也有，就中国大概四百七十一家生殖中心，差不多百分之十的医院是有三代试管的这个资质的，呃、当然不是针对所有的顾客啊，顾客。只有提供有遗传性疾病，有这个必要做三代试管，呃，这些医院才会帮你做。呃，就算是做三代，在中国的医院里面，呃，差不多要八九万块钱，但是美国你看差差不多二三十万呀，是三倍以上的那个治疗的那个费用。但是在美国看病的话，它一个好处是什么呢？因为几乎美国的医院不大可能给你多治疗、多检查、多手术而且不存在像中国这样的啊，就能买两个支架，一定给你买两个，因为他们的收入就是靠这个嘛。你给你买两个，两个支架，他就有两份收入嘛。如果只买一个，中国的医院那就尽量想办法给你多多治疗。在美国，这个几乎不可能。如果有一个医生啊被发现、啊、他给病人多过度治疗了，首先他没有这个动机的，其次啊美，因为你知道美国的病人大部分都是有。商业保险的嘛，如果商业保险认定你这个医生有过度医疗的这个行为，这是不可想象的啊！如果这个门诊这个医生被停保啊，某个美国的保险公司不向他的顾客支付保险费用，那就完蛋了啊！这个你也不用开这个门诊了。在美国，医生才是整个医疗过程的主导啊！就算这种公立的那么大的医院，也需要依靠医生来推荐病人。啊，来增加收入啊。呃，美国所有的检查基本上也是不需要医附医院的，因为美国的私人诊所自己也可以对病人进行呃实验室的检查呀、影像检查，这些都是商业化的啊。作为呃私人医生啊，作为门诊的那个自己开的门诊的那个医生，他也可以介绍自己的病人到这个医院做手术，也可以到另外一个医院做手术啊。也可以把这个病人送到另外一个医院去做放疗，或者另外一个医院有新病的新药的临床试验，他可以把这个病人推荐到那边去，所以他基本上也可以实现博采众长，不像中国的医生啊，在呃，比如协和医院看呃做医生，就生是协和医院的人，呃，人死是协和医院的鬼，是吧？他医生之间流动也很少很少，非常少见。借助美国的完善的转诊系统啊，可以突破区域的限制，实现深入和广泛的联系。